0: Vấn đề quốc tế.
1: Quý vị và các bạn đang nghe thời sự đồng hành sáng trên kênh thời sự VOV1 của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hơn 192 triệu cử tri trên cả nước Indonesia hôm qua đã tham gia bầu các vị trí Tổng thống, Phó Tổng thống và hơn 20.000 đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của nước này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Indonesia tổ chức bầu cử đồng thời các chức danh Tổng thống, Phó Tổng thống và các thành viên của cơ quan lập pháp các cấp. Bởi vậy, đây được xem là cuộc bầu cử có quy mô lớn và phức tạp nhất thế giới, bởi các cử tri sẽ phải lựa chọn không chỉ hai vị trí Tổng thống và Phó Tổng thống, mà còn phải lựa chọn thêm bốn cấp đại diện lập pháp khác nhau trong cùng một thời điểm bỏ phiếu. Để cập nhật những diễn biến mới nhất sau cuộc bầu cử này, biên tập viên Thanh Huyền có cuộc trao đổi với phóng viên Hương Trà đang có mặt tại Indonesia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vâng thưa chị Hương Trà, cuộc bầu cử hôm qua tại Indonesia thì đã có kết quả sơ bộ. Vậy thì dư luận ở đất nước vạn đảo đánh giá như thế nào về kết quả này ạ à, thưa chị?
0: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền, xin chào quý thính giả nghe đài. Tổng tuyển cử đồng thời đầu tiên của Indonesia đã kết thúc vào lúc 13 giờ chiều hôm qua trong không khí khá là an toàn và trật tự. Theo luật bầu cử Indonesia thì các cơ quan khảo sát có thể tiến hành đếm nhanh các mẫu phiếu bầu trong vòng 2 giờ sau đó Và kết quả sơ bộ cho thấy đương kim Tổng thống Joko Widodo đang tạm dẫn trước cựu tướng quân đội Prabowo Subianto với cách biệt từ 10 đến 15% Đây là một kết quả không nằm ngoài dự đoán của nhiều chuyên gia và các tờ báo lớn trước đó Phát biểu ngay sau khi có kết quả sơ bộ thì Tổng thống Joko Widodo đã yêu cầu người dân đoàn kết bình tĩnh chờ kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 22 tháng 5 tới đây Thế nhưng trong khi đó, thì đối thủ của ông là ứng viên Prabowo Subianto lại không công nhận kết quả này. Ông cho rằng nhiều điểm bỏ phiếu đã không thực hiện đúng quy chế mở cửa và đóng cửa khiến cho là phiếu của nhiều người dân bị bỏ sót. Và cũng theo ông thì kết quả thăm dò này gây hoang mang dư luận. Cựu tướng quân đội Prabowo tuyên bố rằng phe của ông vẫn sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử 2019 dựa trên kết quả đếm nhanh nội bộ của ông với số phiếu hơn 52%. Và đến thời điểm này thì người dân Indonesia vẫn đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Với họ, dù ai thắng trong cuộc bầu cử này thì cũng sẽ phải thực hiện sứ mệnh đưa đất nước phát triển dân chủ ổn định và thịnh vượng hơn.
2: Vâng, cuộc bầu cử lần này ở Indonesia thì được xem là một cuộc trưng cầu ý dân về chính sách kinh tế. Bởi một trong những cái chủ đề được cử tri nước này quan tâm nhất đó là về chuyện cơm áo gạo tiền. Vậy thì thách thức đối với chính quyền mới trong cái lĩnh vực này sẽ ra sao thưa chị?
0: À, vâng, thưa chị Thanh Huyền, thưa quý vị thính giả, người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2019, dù là đương kim tổng thống Joko Widodo hay là tướng quân đội Prabowo Subianto đều sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này. Và trong chiến dịch tranh cử thì hai ứng viên đã liên tục đưa ra rất nhiều chính sách để nâng nền kinh tế quốc gia chạm mức tăng trưởng 7%. Tuy nhiên, đây thực sự là một thách thức lớn. Thách thức này không chỉ đến từ trong nước mà còn đến từ nước ngoài. Trong giai đoạn vừa qua, nền kinh tế toàn cầu có những biến động khó lường từ căng thẳng thương mại Trung Mỹ, biến động tài chính ở Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina hay là biến động về giá dầu đều là những vấn đề gây ảnh hưởng tới phát triển nền kinh tế Indonesia. Và từ trong nước thì đất nước có số dân hơn 260 triệu dân này cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức Khi tỷ lệ thất nghiệp hiện nay cho dù là đã thấp nhất trong 20 năm qua nhưng vẫn ở mức 5,34% Và người dân không hài lòng khi chính phủ không kiến tạo được thêm nhiều việc làm mới à, Thêm vào đó thì nền kinh tế Indonesia lại phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn nước ngoài Và dòng vốn có thể thay đổi khi tâm lý nhà đầu tư thay đổi, chưa thu hút được các nhà đầu tư mới Thầm hụt thương mại cũng là một vấn đề lớn khi đồng rupiah năm qua đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á hai thập kỷ trước. Cho dù Indonesia đã năng lãi suất 5 lần từ tháng 5 năm ngoài đến nay, nhưng mà đồng rupiah của nước này vẫn đang phải đối mặt với áp lực giảm giá mạnh. Và với những thách thức trên thì chắc chắn rằng nhiệm ký tiếp theo của chính phủ mới Indonesia chắc chắn sẽ không phải là một nhiệm kỳ dễ dàng.
2: Cùng với những chính sách về kinh tế thì chính sách đối ngoại của Indonesia cũng là điều được cử tri quốc gia này quan tâm. Vậy thì theo chị chính quyền, À, mới ở Indonesia thì liệu sẽ có những cái điều chỉnh gì trong chính sách đối ngoại nhất là với các nước ASEAN cũng như là các nước lớn trong khu vực.
0: À, chúng ta hãy cùng nhớ lại cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi bốn khi mà ông Joko Widodo một tổng thống ngoại đạo đầu tiên lên nắm quyền thì người ta đã lo sợ rằng chính sách đối ngoại của Indonesia sẽ thay đổi và có xu hướng đối nội. Tuy nhiên trong nhiệm kỳ vừa qua thì tổng thống Joko Widodo và ngoại trưởng Retno Marsudi đã mang lại một hơi thở mới trong chính sách đối ngoại của Indonesia. Vị thế của Indonesia đã bắt đầu được nâng lên khi trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 1 năm 2019. Và nằm ở cửa ngõ Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, thì Indonesia đã tăng cường quan tâm và thúc đẩy các quốc gia ASEAN để xây dựng khuôn khổ tự do cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, mục đích là đảm bảo ASEAN áp dụng chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương để bảo vệ lợi ích của tất cả các thành viên và không nằm ngoài những chính sách đó thì trong cương lĩnh tranh cử của mình đương kim tổng thống joko widodo tuyên bố sẽ tiếp tục với những chính sách ngoại giao mềm ngoại giao kinh tế mà ông đã thực hiện trong suốt thời gian qua ông muốn rằng đất nước hồi giáo lớn nhất thế giới này sẽ tham gia vào tiến trình hòa bình ở một số khu vực xung đột và duy trì các nguyên tắc của các chính sách đối ngoại độc lập và tích cực giữa những bất ổn toàn cầu hiện nay trong khi đó thì cựu tướng quân đội Prabowo Subianto lại thể hiện quan điểm rằng cách tiếp cận ngoại giao mềm này không đủ để bảo vệ lợi ích quốc gia Indonesia mà cần có sự hỗ trợ của quân sự. Ứng cử viên Prabowo Subianto cũng cam kết nếu trúng cử thì tổng thống Indonesia sẽ thiết lập mối quan hệ tốt đẹp giữa Indonesia và các quốc gia khác theo nguyên tắc cùng có lợi trong khi tiếp tục ưu tiên lợi ích của người dân.
2: Vâng xin cảm ơn phóng viên Hương Trà với những thông tin vừa rồi.